0: Привет! Это подкаст «Искусство стоит денег» — новый проект студии. Послушайте. Меня зовут Ксюша Кольцова. В этом подкасте мы с успешными арт-деятелями обсуждаем, как формируется цена на арт-объекты и как вообще функционирует арт-рынок. Влияет ли на него критика, а медиа? Что происходит в мире искусства и как зарабатывать, если ты творец? Всем привет! У нас сегодня на связи Музей современного искусства «Гараж». Сразу три представительницы, и они сегодня расскажут, как работает музей по трем разным направлениям. Девочки, привет! Представьтесь, пожалуйста, расскажите, в каких отделах вы работаете.
1: Меня зовут Саша Сербина, я возглавляю про службу музея. Меня зовут Аня Борисова, и я менеджер отдела фандрайзинга.
2: И меня зовут Марина Романова, я менеджер публичных программ отдела просвещения. Супер!
0: И давайте, чтобы немножечко погрузиться в среду, начнем разговор с того, как вообще функционирует гараж, и почему, собственно, сегодня здесь все собрались...
3: Да, но мы называем музей-гараж таким э, большим каким-то зонтиком под шапкой которого очень много направлений и активностей, которые некоторые из них непосредственно там, являются публичными, например, выставки, концерты, кинопоказы, программы для самой разной аудитории, инклюзивные программы. Там. Некоторые чуть менее видны, например, наши проекты полевых исследований либо исследования, которые проводят научный журнал, The Garage Journal. А некоторые есть, которые обволакивают нас. Это деятельность департамента по работе с аудиторией, это деятельность отдела инклюзивных программ, это наши еще коллаборации очень важные, например, там, магистратура и майнерс, высшая школа экономики и многое-многое другое. И, соответственно, внутри, чтобы все это функционировало, музей разделен на несколько департаментов. Например, очень большой тех, технический департамент, да, тот департамент, который занимается всеми инсталляционными штуками, стройками, оборудованием и тому подобное. У нас большое юридические, финансовые отделы. Также это как раз вот департамент по работе с аудиторией. Это департаментов выставочных, научных и просветительских проектов, внутри которого большое количество отделов. Это отдел И Департамент, в котором работаю я, это департамент маркетинга, развития и рекламы, в котором как раз, вот я занимаюсь пиаром, у нас отдельно есть еще направление веба, фандрайзинг, у нас отдельная программа по работе с патронами музея, эндаумент, и это наши дизайнеры, это люди, которые разрабатывают и делают нашу сувенирную продукцию, и редакторский отдел, конечно, тоже.
0: Слушайте, ну сумасшедшая такая большая вообще махина, конечно. Я себе представляла это чуть более... Ну, не, не то, что локально, я понимала, что что-то такое грандиозное, но что прям настолько... А физически вы в близкой коммуникации или это и удаленщики, и везде, и как это происходит?
3: Если мы говорим про бэк-офис, то есть это ну, вот дизайнер, фандрайзинг, вот эти все департаменты, это 150, ну, чуть больше уже сейчас, 150 150 человек. Плюс у нас есть фронт-офис, это смотрители, стойка информации, служба безопасности, то есть те люди, которые непосредственно встречаете в музея и офис да он сидит отдельно это отдельное здание в парке Горького а небольшое звучим масштабно делаем все масштабно но вот это 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 не тысячи тысяч это вот сто пятьдесят и наверное еще сто пятьдесят
1: ну такая мини корпорация
3: не монстров. Так, такая, ну уж и не менее уж совсем-то,
0: да, <смех>, честно говоря. Нам тут с провинциальными музеями-то, конечно, это кажется огромным-огромным масштабом. Слушайте, а мне вот этот вопрос, который у меня не был заготовлен, но стало интересно. А как проходят ваши корпоративы? Вы все вместе общаетесь между отделами? Вы видите, все знаете, все друг друга,
3: как это происходит? <смех> у нас уже был, кстати, корпоратив.
1: Да, в этом году мы довольно рано отпраздновали да, мы катались на коньках, прыгали по снегу, обнимались и были ближе друг к другу. Такой был лозунг. Еще играли в кёрлинг. Да, ну, только я,
2: по-моему, играла, но я
1: довольна.
3: На самом деле, корпоратив это классно, потому что, да, действительно, команда большая, и некоторые люди друг друга впервые видят, но это больше, наверное, исключение, нежели правило.
1: Обычно вся команда довольно плотно друг с другом взаимодействует. Это правда, но мне кажется, что мы сильно выросли за этот год, пост пандемийный mm -hmm, второй, очень, да. Mm -hmm. Поэтому действительно была такая ситуация в этом году, что я не знала примерно 50% людей на корпоративе, что очень сильно удивило, но и обрадовала Мне кажется, это очень здорово.
2: Особенно, что, например, что... в том году не было корпоратива, и я прям это почувствовала. Ну, то есть на то, что мы работаем удаленно на эффективность работы это не влияет, но на какую-то такую твою самоизоляцию и отдаление просто от живого общения, это прям чувствуется. Поэтому просто даже на одном танцполе потанцевать — это круто.
3: Ну да, и плюс это тот момент, как раз когда соединяется фронт офис и бэк офис, и как раз вот эти две части мы, ну, условно там, в рабочих условиях мы друг друга видим, да, но вот именно какое-то такое общение, оно не так масштабно происходит, и как раз корпоратив он соединяет две эти половины.
2: Да, вот мой любимый момент был, когда Андрей Мизиана, наш куратор, танцевал вместе с нашей гардеробщицей. Это да. было так чудесно, что, да, это было Просто. очень очень мило.
1: Ну вообще мне кажется для нас очень важно вот этот момент личного общения, поэтому мы так все страдали и немножечко обалдели от самоизоляции, потому что мы на нее ушли самые первые из всех музеев и довольно долго на ней были. Мне кажется это был прям действительно сложный период для всех и мне кажется очень здорово, что мы как-то из него наконец выходим.
0: Слушайте, но ну, у меня сразу два вопроса возникло. Во-первых, вы очень круто рассказываете про свой коллектив, и ну, для меня это всегда такое, ну, вот то, что вы скучаете по корпоративам, по друг другу, это же обалденный маркер того, что у вас все классно с корпоративной культурой, все это работает, вы действительно настоящая команда. Для этого что-то делается у вас регулярно, может быть, какие-то тренинги, тимбилдинги, какие-то такие истории, то есть вот как сотрудники налаживают общение друг с другом. И особенно круто, просто хочу это еще раз отметить, что у вас представители разных отделов взаимодействуют друг с другом, это редкость, потому что обычно юристы не знают, что делают маркетологи вот так вот именно внутрюково. И это всегда такие локальные истории, а у вас прям такое сплочение. Как как это происходит? Что для этого делается в течение там, года?
3: Мы своеобразная бирюзовая организация. Условно, что такое бирюзовая организация? Это когда очень много горизонтального как раз общения взаимодействия, и когда над решением какой-либо задачи или над работой над проектом собираются люди, там, условно, рабочая группа из очень-очень разных направлений. У нас там начинается скоро с ядра, которые там зачинщиков, это может быть там 6 человек, к моменту реализации проекта там количество людей в чатике может там достигнуть 30. Да. Просто каждый человек подключается на своем этапе. И еще плюс, я не хочу прозвучать снобские, мещанские или как-то высокомерно, но практика, просто практика показывает, что нашему коллективу довольно сложно найти каких-либо тренеров или коучей, которые бы отвечали запросу нашей команды. Мы, в общем, более или менее сами кого хотите, откоучим. Это не говорит о том, что у нас все гладко и прекрасно. Случаются и дискоммуникации, и коллапсы, и какие-то трения, но в музее, так же, как и в Хогвартсе, если кому-то нужна помощь, то, в общем, ты попроси, она тебе придет. Ну,
2: я просто хотела добавить к Саше, я Саше в общем, согласна, какую-то такую большую, не знаю, рутинную штуку. Ну, то есть, допустим, ты приходишь в офис и ты идешь за кофе, потому что у нас есть баристы, которые делают кофе, и ты общаешься. Ну, со всеми, с экскурсоводом, который пришел пораньше с работы, чтобы взять себе напиток, с юристом, с маркетологом, с кем угодно. Это очень круто. Те же самые став обеды. Мы тоже мы их все вместе едим, сотрудник библиотеки или директор, мы все с ним за одним столом, и это очень приятно, у нас супер крутой офис, э, и с искусством, и с растениями, и с какими-то подушечками, и это все создает какую-то атмосферу уюта. вот, и это, естественно, мне кажется, тоже влияет на какую-то прям сплоченность и, и комфорт.
1: Но я бы еще добавила, что помимо офиса да, и вот всех вещей, которые нас объединяют в процессе работы, мне кажется, что мы все на самом деле амбассадоры музея, самые верные амбассадоры музея. Потому что, например, вот у нас есть прекрасный мерч, который носят, мне кажется, все сотрудники. Это не обязательно абсолютно, но мы в этом ходим. И мне кажется, что самое важное в этом, что мы действительно... Как бы любим это место и несем это вот эту любовь всем вокруг. Это очень мне лично помогает uh -huh. в моменты, когда, правда, тяжело. Вот это чувство, что ты причастен ко всему, что здесь происходит. Не знаю, вот мы сидим сейчас в нашем лекторе, здесь никого нет, и мы записываем подкаст. Мне кажется, такое классное ощущение, когда ты ну, вот абсолютно в своей тарелке, в своей какой-то зоне uh -huh. вообще феерии того, что происходит, и ты здесь свой. Ну, как бы это очень важно, что в команду приходят люди, которым действительно важно это место. Mm -hmm.
3: И, кстати, кто о чём овшивая а баня, по поводу, вот Аня сказала, что мы покупаем мерч, нам это не все приходит по умолчанию. Самое классное — это действительно купить себе новинку и носить ее. И это супер качественно, и передаю, пользуясь случаем Кате Истратовой, любовь, лучи добра, и, надеюсь, это не вырежут. Я
0: мне кажется, как раз вот это мы оставим. Это супер мило то, с какой искренней любовью вы говорите о пространстве, где вы находитесь, о месте, где вы работаете. Это восхищает, потому что, особенно как вы описываете свой офис, у меня ощущение, что там Google просто. Что у вас вот эти вот горки, знаете, как в аквапарке. Ну вообще, какие-то мне рисуются удивительные вещи. Это супер классно. И, ну правда, очень важно, что вы действительно первые амбассадоры гаража. Лучше, чем это, ничто другое корпоративную культуру не описывает. То, что вы действительно вот так вот все включены. И в связи с этим у меня как раз второй вопрос. Мы уже затронули чуть-чуть тему самоизоляции. Как вообще в целом музей, как институция справлялся с этим? Я понимаю, что это такой вопрос сейчас, который уже все слышали тысячу раз, но тем не менее культурные институции больше всего от этого пострадали. Как вы справлялись, и тем более с таким колоссальным количеством проектов, как вы переводили это все в онлайн или не переводили? Как вообще вы выживали? Особенно еще и вот когда эта коммуникация немножечко оказалась разорвана, я имею в виду между
3: сотрудниками, когда все по домам, как то было? Ну я начну наверное с отрицания, у нас не было разорванной коммуникации ни разу, потому что, в общем, весь музей мы очень гибкие, действительно, и дигитализированные. То есть, у нас и до этого практика зумов это было то, что с нами каждый день. Так мы просто все перешли на зумы или на звонки телефонные. Было очень, на самом деле, много классного придумывалось. То есть ребята из веба, они придумали за 4 дня платформу с гараж самоизоляции. И за время самоизоляции у нас два больших проекта. Первый это гараж рефлексии. Мы выбирали художников и пишущих авторов из Они создавали для нас тексты и иллюстрации к этим текстам. И вторая, это программа «Все будет хорошо», в рамках которой было сделано очень большое количество и доставлено благодаря нашему кафе и некоторым партнерам. Много и продуктовых наборов, и обедов художникам, жителям, которые здесь недалеко и оказались в трудной жизненной ситуации. И, в общем, и, и врачам, ну, то есть и волонтерам. Господи, это, это так уютно, извините, пожалуйста, я просто хочу в наш выпуск теперь как в плед вот так закутаться.
1: Что-то невероятное вообще происходит. Интересный был момент, по-моему, на майские праздники все поняли, что уже совсем перебор, люди сидят дома, и у них очень много контента, и мы тоже генерировали довольно много, и в какой-то момент приняли решение взять паузу, и были какие-то дни тишины, которые мы выбрали для того, чтобы люди отдохнули от той, да, интенсивной повестки, которая была, потому что действительно все начали немножко сходить с ума, перестраиваясь в эти режимы, и мне кажется, что этот главный фактор того, что, в принципе, довольно гибко реагируем на контексты, на то, что происходит, и это самое классное.
3: Сейчас, мне кажется, главный голос должен может быть на самом деле у Марины, потому что мы с Аней работаем больше с контентом, который есть или нет, нам все равно он онлайн или офлайн. А вот Марина как раз и задел, по которому это, мне кажется, сильнее всего ударило. Ну на самом деле,
2: когда случилась самоизоляция, то действительно все наши публичные образовательные события, они раньше на ну, 90% случаев они были все-таки в офлайне, и для нас это было прям таким вызовом. У меня тогда была выставка, и там были медиаторы, и это было очень жестко, потому что подготовка медиаторов, она занимает прям много времени, в идеале это где-то месяц, и вот мы оказались в онлайне, и это было очень печально, потому что мы прям, у нас очень плотные графики, у нас много людей на площадке всегда, и тут нам, во-первых, пришлось распрощаться с половиной людей. Из плюсов у нас было согласовано, что мы всем платили их ставку там первые полтора месяца, и мы смогли переформатироваться в онлайн-медиацию. У каждой встречи была тема, она была сформулирована из живой практики нашей жизни, то есть, допустим, жизнь в четырех стенах с мамой, и темы связанная с выставкой. То есть это была такая спекуляция на тем, чтобы люди пришли тем, кому интересно неофициальное искусство и реальная жизнь. Мы были уверены, что все захотят общаться про реальность, про корону, обсуждать это и ныть. Никто про это не говорил. Все говорили только про искусство, всем прям как-то приелась вот эта серость, и все как будто бы бежали от этого. И это просто были, по сути, диалоги в зуме. Мы показывали картинки и видео с ребятами, с медиаторами, но даже такой формат, он оказался спасительным. Это было бесплатно, как и абсолютное большинство наших публичных программ. И это прям было очень круто. Это было очень сложно. Мы работали с понедельника по субботу просто как бы без продаха Шестером всего было шесть медиаторов. Но по факту это прям бесценный опыт, который мы точно как бы сейчас тоже переосмысливаем и там в дальнейшем наш проект будем внедрять.
3: Да, еще отдельно мы делали программу для посетителей третьего возраста, которые вообще же были заперты. У них же было все заблокировано. Ребята вот как раз из просветительского подбирали для них контент и высылали. Там были рекомендации по фильмам, и рекомендации по что, что почитать и лекции какие-то наши мы с я маму свою записала она в восторге ее фаворитка была там наша менеджерка моя подруга Соня Саян. просто а сонечка когда еще пришлет мне ссылочки
1: да, мы для патронов музея тоже делали цикл лекций, что тоже было супер вдохновляюще, потому что они, многие из них в тот же момент, как и мы закрылись, сели на самоизоляцию. И это тоже классная была штука, потому что это такой необычный формат для работы с частными жертвователями, мне кажется. А тут мы все собираемся в зуме, чтобы слушать про неофициальное искусство. Это было прям классно, спасительно, действительно, как и... Мне кажется, все, что мы тогда делали.
3: Конечно, до сих пор мы ощущаем последствия пандемии. Понятно, что у нас там планирование сократилось там, на два года вперед, на два-три.
1: Ну да. Но с точки зрения фандрайзинга это было сильно заметно и пришлось перестраиваться довольно мощно, потому что, ну естественно, бизнес тоже попал под удар. Мы много работали с международными компаниями, которые до сих пор некоторые сидят на удаленной работе полностью, у них запрещены все корпоративные мероприятия. А это большая часть. Работа с нами, взаимодействие физическое да, с музеем и знакомство своих клиентов или своих сотрудников с нами, это очень важно. Вот, и это, конечно, тоже попало под удар. мне кажется, сейчас только более-менее что-то выстраивают, И мы во многом перестроились в лучшую сторону, мне кажется, в сторону смысла больше. То есть все наши проекты они стали еще более осмысленными, и это очень здорово. Вот после пандемии, мне кажется, это особенно mm -hmm. актуально для брендов, потому что они ищут теперь просто какую-то любую да, маркетинговую активацию для своей аудитории. Мне кажется, что они тоже немножко чуть mm -hmm. лучше чувствуют, да, и как-то к этому чувствительнее стали, действительно.
3: Ну и мы стали тоже чувствительны, Мы тоже по-другому выстраивать некоторые отношения. Например, в нашем кафе мы работаем там теперь только с локальными компаниями. Например, у нас локальная вода, у нас локальные обжарщики кофе, у нас только российская карта ВИН, потому что ну, как бы вот, вот это саппорт локал, Мы стали намного больше именно в эту сторону смотреть, думать. Просто раньше у нас это было на уровне, так глобальном. Мы, у нас первая единственная страна там грантовая поддержка художников исследователей там, авторов пишущих на русском языке мастерские студии бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла все это важно и классно да но это вот всегда мы как бы думали о себе в контексте художественных практик а как раз пандемия она, она в общем предложила нам экстраполировать это все и на остальные наши части
0: очень вы осознанно к этому подходите и мне так радует что вы даже несмотря на пандемию и на какие-то понятно что сложности в любом случае возникли, что вы так реагируете позитивно и да, говорите о том, что открылись какие-то новые пути, что пандемия даже, возможно, помогла что-то пересмотреть. Это здорово. И вы уже сказали о таком довольно тесном, близком общении с партнерами по каждому из ваших направлений. И вот хочется поговорить о том, как вообще это было и до пандемии, как устроена работа ваших отделов, как вы выстраиваете отношения. Ну, то есть Марина, соответственно, с аудиторией, Саша СМИ, с СМИ, медиа и Ань. Вот особенно я просто совсем мало знаю про фандрайзинг и как он работает. Как вообще находить людей, которые будут давать деньги на ваш проект? Это же вообще что-то для меня удивительное, очень значимое.
1: Мне кажется, что важнее всего искать тех, кто действительно тебе подходит. Самый хороший, самый классный плодотворный проект у нас получались с теми брендами там, или компаниями, которые действительно разделяют наши ценности или видения. В том числе, там, мы много лет работали с Uniqlo и сделали с ними просто какое-то невероятное количество классных проектов. Это все э, рождалось в каком-то совместном потоке, брейншторме. Мне кажется, что стоит исходить вообще из того, что вы делаете изначально. Отталкиваться от своих собственных потребностей. Потому что, например, мне очень нравится классная история. Мне рассказала моя коллега, когда нам нужна была на выставку какая-то невероятно огромная шина, и эту шину производил только один завод. Вообще, в принципе, просто там какой-то был очень странный огромный диаметр, но нужна была именно она.
3: Инсталляция группы Той на первой триенале российского современного искусства.
1: Спасибо. И эту шину искали эти заводы, нашли. И эту шину в итоге решили нам пожертвовать для этой выставки. Ее там как-то растамаживали, везли через всю Россию. Мне кажется, вот такие вещи, они самые классные, яркие, когда это естественное включение. Да? С Юникло у нас было... Они тоже про экологическую повестку и так далее. И мы с ними много делали. Мы собирали вещи, перераб... которые потом можно было сдать на переработку. Делали просветительские лекции на эту тему. Мне кажется, самое главное действительно понять, где вам может понадобиться помощь партнера и выйти к нему с каким-то предложением, да, которое вы сами формулируете. Потому что на самом деле... Это самое важное. Предложить нечто интересное для вас, для обеих сторон, вот это довольно сложно, действительно, потому что сложно иногда соединить, да, там, институцию современного искусства, я не знаю, компанию по производству бетона, например. Но это возможно. У нас было миллион случаев, когда нам на выставку, например, нужно было очень много стекла mm -hmm. для того, чтобы сделать застройку. И мы искали поставщика, который производит стекло, и мы его находили. Но то есть, условно, это всегда зависит от ваших собственных рамок внутри, ну, то есть в принципе все возможно, главное быть креативными. Супер, супер вообще.
0: Марин, а расскажи, пожалуйста, про непосредственное взаимодействие с аудиторией, так как я понимаю, ты ближе всех. Какие-то новые формы, и мне знаешь, что всегда интересно. Возможно, у вас все не так, <с> потому что у вас уже все налажено и все работает, но у нас в, в Екатеринбурге, несмотря на то, что, да, я считаю, что обилие классных проектов, посвященных современному искусству традиционному искусству, у нас есть ощущение, что туда ходит одна и та же горстка из 12 человек примерно. И очень много людей, которые современное искусство отторгают. Вообще, сталкиваешься ли ты с такими скептиками? Как ты с ними работаешь? Может быть, появились какие-то новые практики, как объяснить людям, что это такое, как
2: она работает, и почему это важно? сталкиваюсь каждый день, и я бы, мне кажется, развела этот вопрос на две части. Есть такое условное противостояние и вечный диалог, в лучшем случае, но это, в общем, такая всегда горячая тема — это отношение между выставочным отделом и между образовательным. Про это написано миллион текстов, это не кейс гаража, это кейс большинства музеев или большинства институций, где есть в этих отдела, потому что очень часто считается, что выставки как будто бы важнее образование их обслуживает. Все сотрудники образования с этим не согласны. В общем, это вечная такая, круг коммуникации в лучшем случае. Чем эта коммуникация чаще происходит, тем лучше. Скепсис есть. Я вот сейчас закончила магистратуру в факультете музеологии, и, собственно, я туда пошла, чтобы услышать какой-то такой академический интерес к теме музеев и коммуникаций. И я могу сказать, что вот, к сожалению вся новая риторика коммуникации с посетителями, она в жестком отказе. Люди не хотят говорить с посетителями, которые абсолютно, не знаю, вот обычный посетитель, который не написал там магистрскую про какое-то направление и не закончил в культурологии либо истории искусств. Преподаватели, вот мои преподаватели, они были очень жестко настроены к новым методикам, допустим, коллаборации с блогерами, или с новыми медиа, или вообще работе в интернете, для них это прям очень такая больная тема, при том, что очень многие из них, они являются членами российского ИКОМа. ИКОМ — это интернациональный комитет музеев. Таким образом, люди находятся там в комитете, но вообще не поддерживают новых трендов музеологии. Но при этом, в гараже, повторюсь, у нас есть возможность эксперимента, и мы работаем с большим количеством посетителей самых разных. У нас есть условно-профессиональная программа, куда входит там, академия программа либо вот, медиаторская программа, но также мы проводим бесплатные экскурсии, например, или там, лекции, куда все могут прийти. Опять-таки, в гараже, в одном из немногих музеев, лекции проходят бесплатно, чаще всего во многих это все-таки за деньги. И это тоже круто для нас, что у нас есть такая возможность. Мы это все транслируем а, в YouTube, часто на нескольких языках, на русском и английском. В общем, мы прям растим, мы в диалоге с людьми, и вот эта любовь к общению с реальными людьми, они, с которыми мы себе представили и вообразили, ее прям нужно развивать как мускулу, как мышцу. И поэтому ребята, которые работают в пространстве, гиды, смотрители, медиаторы, ну и ребята на стойке, это отдельная такая каста людей, которым нужно просто говорить спасибо каждый день. Это тяжелейший труд, не менее там сложный, чем с партнерами, патронами, просто разная специфика. И с годами прям видно, как меняются, как люди говорят, мы у вас уже были, мы были там, 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 это нас так-то заинтересовало. Это очень часто живые контакты. Мы знаем многих наших постоянных посетителей, мы их встречаем не только в гараже,
3: но и в других институциях. Это просто прям какое-то комьюнити, и внутренняя вот эта прокачка команды очень важна. У нас также есть психолог, к которому можно ходить. У нас есть корпоративная йога бесплатная для сотрудников. Что еще? Язык можно иностранно изучать. Мы
2: не успели кататься.
0: Да.
3: Это просто восторг. Еще можно... У нас иногда проводятся курсы РЖЯ русского жестового языка. У нас есть занятия по первой помощи, которые делает наша отважная служба безопасности, и это супер. Для того, чтобы хорошо работать с аудиторией, нужно еще хорошо относиться к людям внутри. И плюс, чего я сейчас перескочу, но по поводу непонятности современного искусства. В общем, мне кажется, что если просто обычному человеку, и даже мне, я не искусствовед, вообще ни разу показать какую одну из самых известных даже дай бог ну как бы окей okay, пусть будет ренессанса я скажу ну тетя ну голая ну красивая ну автор такой а чего там делает какая-нибудь э, лягушка голубочек виноград почему а здесь я не знаю какой еще фрукт окажет а за каждым из них там символика на тома изучения я вам не скажу а это важно на самом деле средневековое искусство кроме там я не знаю человека подобия все остальное вот, современному зрителю как правило непонятно это вот миф второй, который я разрушаю. И третье. Пусть говорят, что современное искусство непонятно, это тоже нормально, но пусть приходят, и люди не боятся. То есть точка входа должна быть. Это от нас с вами зависит, от сотрудников культурных институтов современного искусства, чтобы люди просто даже боясь хотели прийти. В 2008 году, когда Центр тогда еще Современного Культурного гараж открылся, на первая выставка была ретроспектива Ильи Эмилии Кабакова. Пришло 10 тысяч человек спустя ну почти там больше чуть больше 10 лет их же ретроспектива была в Лондоне, Питере и Москве соответственно Эрмитаж и Третьяковка в России да это были институции в каждой из них по-моему в Эрмитаж было 450 или около плюс-минус я могу а в Третьяковке пришло по-моему, 380. Друзья, коллеги из Третьяковки, если я налажала со статистикой, тоже не вините, но все равно большие цифры. То есть я к тому, что вот прошло 10 лет, и люди просто-напросто на узнали, кто такие Илья и Эмилия Кабаковых, потому что в 2008 году эти фамилии всемирно известных российских художников ничего локальной аудитории не говорили. Надо просто очень четко осознавать, что у нас был 75 лет гэпа в понимании, что такое современного искусства. И эту лакуну, дырку, назовите как хотите, нужно восполнять, больше издавать. Слушайте, музей гараж перевел сонток. Ну, сколько семь лет назад, или там восемь? А она написала Ну в 70-х годах она писала, да, и мы были первые, кто ее перевел. Ну так вот я имею в виду не в формате статьи для узкого круга избранных людей, а для массовой аудитории. И сколько таких еще переводов? А сколько мы еще не перевели? А уровень там знаний и возможности читания на английском в нашей стране? Ну, и работать и работать как это все
0: распространять на широкую аудиторию. Просто мне все еще кажется, что искусство даже не современное, даже если взять да шире и взять традиционное искусство, это все равно часто такая герметичная довольно история, где как бы вот один и тот же круг людей, посвященных, и многие люди боятся этого, потому что боятся глупо выглядеть, не понимают, не интересуются. Вот как это преодолевается?
3: Я не согласна с формулировкой вопроса. Вот в чем дело. Поясню, то есть до пандемии мы почти сделали миллион посетителей в год, а Третьяковка и Пушкинский, которые тоже активно вовлечены в создание выставок современного искусства, там, ну, они давно нам миллиончики. Мне кажется, это что-то осталось. Почему-то это вот, вот это засело, и как-то мы никак не можем избавиться от этого восприятия. На самом деле, это уже даже статистически не так. Плюс давайте вспомним Ивана Дорна, Александра Гудкова и Мусю Татибадзе, которые прекраснейшим образом снимаются во всяких прекрасных видео, в том числе продвигающих проекты в музее «Гараж». Саша Гудков еще работал с Пушкинским, это был великолепный танец. И здесь за этими людьми тоже пришла какая-то своя у аудитория. Не нужно быть искусствоведом и посвященным посвященные искусствоведы, они как раз занимаются вот своим узким делом, прекрасным, великим трудом. Но аудитория и это то же самое, что, я не знаю, в аквапарке. Вот вы приходите в аквапарк, аквапарк, формат понятный, да? Вот вы катаетесь на горочках, волны там, хамамчик. Но вы же не знаете, как это устроено. А вот есть узкий круг посвященных, которые знают, как работает хамам, или как рассчитать так, чтобы с горки вам было не больно плюхнуться в бассейн, а вот чтобы мягенько так хуп и вот водичку. Но это то же самое: в каждой индустрии есть свои профессионалы, ровно, поэтому она работает и все работает хорошо.
2: Но я на самом деле могу немного парировать, потому что, опять-таки, коммуницируя вот, в последнее время очень плотно с высшим образованием, или вот я сейчас за последние два месяца провела 9 уроков в школе про экскурсоведение. Я согласна с Сашей, что есть вот эти кейсы интеграции популярных, доступных, понятных людей в высокую культуру. В Пушкинском еще был очень жаркий кейс Дани Милохина, все это обсуждали, я помню в свое время. Но с чем я согласна в вопросе Ксюши, что люди приходят, они говорят, что они не понимают. Когда мы проводим экскурсию медиацию. Собственно, вот чем для меня медиация отличается от экскурсии? Там человек должен говорить больше, чем гид, и люди очень часто молчат, потому что они боятся сказать глупость. И вот это очень важный фактор. И вот то, что я сейчас проводила эти уроки, там, конечно, гениально. Я выхожу к доске, и я как бы сейчас должна начать, и меня представляет учитель, он говорит, ребята, сидите спокойно, сейчас вам прочитают урок, и потом вопросы. И я выхожу, говорю, все не так, и я сейчас сразу вам задаю вопрос, и мы начинаем с вами диалог. У нас вообще система образования так выстроена, что ты должен ну, слушать, а потом сдаешь экзамен. И есть правильный ответ, и все. И, естественно, современный искусство не про это, и вообще традиционное искусство тоже не про это. Саша правильно сказала, что мы можем видеть что-то фигуративное и понятное, но на самом деле мы все смыслы не считаем, потому что мы не специалисты. Но это понятно изображено, и нам из-за этого меньше вот эта агрессия. Когда мы говорим про современное искусство, есть очень классная техника VTS, Visual Thinking Strategies, которая вообще построена на трех вопросах, который ведущий, фасилитатор, задает группе. Первый вопрос — что вы здесь видите? Второй вопрос — почему вы это видите? Почему он так кажется? И третий вопрос — что еще вы здесь видите? Это про то, что работ так много, там так много сюжетов, мы их вообще не видим, мы убегаем. И задача — подробно обсудить хотя бы один один кейс. Поэтому а, разговорить людей – это искусство. Кому-то это дано, большинству нет, это нормально. Но людям, чтобы почувствовать в себе свободу, чтобы сказать что-то кроме ⁇ я тоже так могу, или мой ребенок так может ⁇ это не искусство, это правда, это навык, который со временем развивается. Чем больше проходит выставок, чем больше там есть коммуникации, лекции, воркшопов, медиаторов, чего угодно, тем это легче пройдет. Это всемирный, опять-таки, момент. Это не то, что там, не знаю, Россия отстала, Москва кто-то отстал. Это абсолютно везде так происходит, это нормально. Это просто вот такая, как бы, ну, момент знакомства с неизвестным, который на самом деле немного менее страшно, чем может показаться на первый взгляд.
1: Ну, я бы еще дополнила, что вообще, мне кажется, войти в искусство можно там, разными путями, иногда там, более комфортными. Например, у нас каждый год есть кинотеатр, и в него реально уходит очень много людей. Мы показываем фильмы, в том числе, да, про художников, и вообще очень разного формата. И там кино, допустим, как что-то более понятное аудитории, ну, там, более массовое, да, оно может привлечь тоже эту аудиторию и помочь ей не бояться приходить сюда, да, там, задавать больше вопросов. Те же самые лекции или, там, reading группы да, которые тоже существуют для того, чтобы ты мог бы задавать эти вопросы неудобные, да. Это очень здорово, что музей, вот, он не что-то статичное, это большая движущаяся штука, живая очень, в которой ты можешь войти разными путями. Главное чувствовать себя комфортно здесь, главное, чтобы ты чувствовал потребность здесь находиться.
3: Ну да, и плюс еще неоспоримая позитивная часть современного искусства в том, что большинство современных художников живы, и с ними можно пообщаться, и это довольно часто происходит и на, не только в формате открытия, на которое да там какой-то отдельный круг, а в формате паблик-токов артистоков, дискуссий, лекций и тому подобное. И плюс люди, которые работают в этой сфере, мне кажется, они становятся все более открытыми.
0: Про молодой возраст аудитории, которая к вам приходит. Вы как-то сознательно к этому шли или так просто получилось? То есть вы прям ориентировались на то, что мы вот все к себе завлекаем молодежь? И, или просто как-то она проявила интерес органически сама?
3: Это просто открытость, желание воспринимать что-то новое. Естественно, большая часть нашей аудитории это женщины, потому что женщины активнее, и вообще, гёрл-павер Паверо. Это все. А. Опять же, таки, до пандемии, у нас очень сильно вырос процент посетителей третьего возраста. Год из года шли с тремя, а потом бац, у нас стало 7-8 процентов.
2: Ну и плюс, например, мы работаем с третьим возрастом, с ЦСО, со всякими. Это прям да, центры для...
3: социального обеспечения.
2: Да, обзваниваем, проводим экскурсии, мастер классы Но еще мне просто кажется, почему молодые люди скорее приходят, меньше боятся чего-то неизвестного. К сожалению, просто вот по опыту проведения там туров я могу сказать, что очень часто люди, правда, начинают провоцировать и говорить, это не искусство. Такое правда бывает, и это просто вот какая-то... Чем больше ты видел, тем тебе легче будет что-то увидеть. Поэтому осмотренность нужно разрабатывать. молодежь как бы легче к этому идет. Ну и плюс, все исследования показывают, что, например, в Европе основная часть посетителей вот всех музеев — это взрослые люди, потому что они все, там, не знаю, слушают оперу, понимают, что это уже такая же классика, как и, там, я не знаю, все искусство XIX века. И для них это абсолютно органично. Там молодежь нет, то что молодежь гуляет и <свят> живет жизнь. А вот вы еще говорили про
0: привлечение молодежи через э, какие-то вот кейсы со звездами, что там вот Дорн, Гудков, Милохин. А насколько осознанно люди после этого приходят? Ну то есть нет ли ощущения, что это просто хайп какой-то и на волне моды люди пришли, и они не очень готовы впитывать, понимать, это просто ну поснимать что-то в ТикТоке?
3: Нет, естественно, мы работаем со всеми. Понятное дело, что мы очень дорожим и ценим там оставшуюся в нашей стране арт-критиками и надеемся, что вырастет новое поколение арт-критиков и будет так же прекрасно. У нас есть замечательные информационные партнеры, которых мы ценим и любим. Понятное дело, что у нас большой пул медиа, с которыми мы работаем. Но большее количество, конечно же, сейчас и больше даже просмотров получают медиа там, новые, да, То есть это Инстаграмы, телеграммы и прочие амы. И эту реальность нельзя отрицать. Ну и плюс, опять же таки, мы выбираем тех людей, которые подходят под тот или иной проект, который нам скип, потому что там с Ваней мы делали совместно еще там субботник, убирались в Тимирязевском лесу. Он классный, он топит за устойчивое развитие и ответственное потребление. Саша Гудков, мне кажется офигенно вписался вот в эту концепцию триенали, про коррупцию, любовь. Муся в этом нереальном образе, из будущего, в ролике к спекуляциям. Это все по дружбе, по любви, по какому-то общему пониманию, что такое культура. И мы же тоже не просто их снимаем. Я, Вася Иванов, приходите в музей «Гараж». Мы тоже креативем, так сказать. Кто сказал, что нужно стесняться чьей-то популярности? Почему мы воспринимаем, я не знаю, популярность афиши Вилладжа как данность или коммерсанта, где выходит статья? Мы такие, ну, нормально. А видео с Дорным, а это хайп. А вы знаете ли, вообще-то получить хорошую рецензию в Коммерсанте, вот это больший хайп. И больше нужно стараться. Нет, ну, я шучу, но в общем и целом это возможность рассказать об этом какой-то аудитории. Это нужно, этим нужно пользоваться. Те же тиктокеры, которые в один момент захватили мам. Ну, значит, их чем-то привлекло это место, и оно показалось им в, именно в этот конкретный период этих выставок подходящим для них. И это супер, что они это увидели и пришли. Мне тоже кажется
2: важно, что если у человека большая аудитория, и он популярный, не значит, что он глупый или у него аудитория глупая. Просто может показаться такая как бы изначально водная, но это совсем не так. Чем больше мы расскажем тем больше шансов, что нас услышат самые разные люди и дойдут. Да. И это как бы самый главный кейс. Просто помню, что еще мне кажется, до каких-то больших официальных коллаб с Дорным на Мураками я проводила экскурсии моего друзьям, и супер начитанные люди, которые все считывают, и там, не знаю, и куча блогеров я проводила тоже туры, у которых большая аудитория, и, не знаю, яркие, вызывающие внимание картинки. При этом люди ходят на абсолютно разные выставки в разных странах, и уровень начитанности, насмотренности просто великолепный. Поэтому никаких здесь оценочных суждений заранее точно ну, не нужно иметь, и очень здорово, что да, музей становится популярным в какой-то такой повестке.
3: Ну и растить аудиторию нужно с молода. Чего тут ну, скрывать-то? Ну это правда. Для того, чтобы в конце концов к вам приходили люди, вот, про которые говорила Марина, они должны с самого начала это попробовать. А вот еще вопрос про вот эти кейсы, просто очень интересно. Как легко или нелегко
0: соглашаться Всяческие звезды с вами работать и какие там условия, если можно это разглашать, как происходит эта коммуникация? Вы просто в
3: директ пишете или. Иногда пишут директ, иногда тем контактам, которые висят у них в Инстаграме или в Телеграме. Главное, что-то сформулировать, чего ты хочешь и зачем. Иногда кому-то можно подойти во время вечеринки или еще что-то. Но это все зависит от обстоятельств. У кого-то там через общих знакомых. Прям по-разному. Спасибо вам за этот большой разговор, который для меня просто незаметно пролетел. Да,
2: спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ходите в музеи. Это
0: был подкаст «Искусство стоит денег», записанный на студии подкастов «Послушайте». Если вам понравился эпизод, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете. А также мы будем очень рады читать ваши комментарии. Меня зовут Кольцо Ксюши. Услышимся. Пока.